0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Diana Dizien, la directrice déléguée d'Afilog, qui représente l'immobilier logistique en France et en Europe. Le secteur vient d'annoncer un plan d'installation massive de panneaux photovoltaïques sur les toits des entrepôts. Notre débat, il portera sur le label développement durable et responsabilité sociétale des enseignements d'enseignement supérieur. On fera le bilan 8 ans après sa création et puis dans Smart IDs, la startup du jour s'appelle WEO, elle propose de l'eau augmentée aux vertus immunitaires et anti-inflammatoires. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invitée de Smart Impact, c'est Diana Dizien. Bonjour, bienvenue.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Vous êtes donc la directrice déléguée d'Aphilog, association créée en 2001. Vous représentez la, la filière des entrepôts logistiques, c'est ça
1: Les entrepôts et les usines. Notre ouais. cœur de métier, c'est l'immobilier logistique et industriel.
0: En France, en Europe en vous En France êtes présent où
1: surtout, donc depuis 22 ans en France et mmh. depuis 3 ans en Europe, puisque nous avons désormais une filiale à Berlin qui rayonne sur l'Est et le centre de l'Europe, mais aussi sur l'Europe dans son ensemble.
0: La logistique qui est vraiment au cœur des, des enjeux de transformation environnementale. On va beaucoup parler évidemment euh, euh, de l'immobilier, des toits, etc. Mais pas seulement, parce que quand on parle logistique, on parle transport, donc on parle choix de, choix de mobilité, choix de carburant, choix d'énergie, etc. etc. Vraiment, vous avez vraiment le sentiment d'être au cœur des enjeux
1: Tout à fait. L'entrepôt aussi mal aimé soit-il est vraiment au cœur de la transformation environnementale et, et je pense qu'il a vraiment pris ce virage environnemental, peut-être même à avant d'autres classes d'actifs. Mm -hmm. Déjà en 2011, nous faisions des enquêtes de performance énergétique de nos bâtiments. Mm -hmm. À l'époque, c'était vraiment inédit. Et depuis, nous développons un certain nombre d'actions. Donc sur l'énergie, on va en parler aujourd'hui, mais ouais. aussi sur la préservation de la biodiversité, par exemple, sur l'infiltration des eaux pluviales, sur la manière dont on, on rend finalement à la nature plus que ce qu'on lui prend.
0: Ouais. Alors on va effectivement beaucoup parler de ce plan d'installation de panneaux photovoltaïques. Photovoltaïque, 5 millions de mètres carrés de panneaux installés en 5 ans. Euh, 1 million par an, c'est très ambitieux. Qu'est-ce que ça représente comme investissement pour le secteur
1: ça Alors déjà, euh, il faut savoir que nos, nos adhérents, donc 130 entreprises adhérentes, mmh. euh, installent déjà des panneaux photovoltaïques depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui démarre euh, à zéro. Nous avons euh, un parc euh, d'entrepôts, à date, qui dépassent les 80 millions de mètres carrés, donc d'entrepôts existants. Ces entrepôts existants ne sont pas aujourd'hui tous équipés de panneaux photovoltaïques. Donc, vous imaginez euh, l'ampleur des surfaces que nous pourrions euh, solariser. Et c'est là que nous nous sommes dit, nous avons un devoir, quelque part, euh, dans, dans le contexte actuel, qui est euh, celui euh, d'une crise énergétique qui s'installe, euh, d'un besoin d'énergie verte et pas chère euh, qui... Euh, qui est une demande sociétale hum. importante.
0: Et puis avec une électrification massive de, de, de nos usages, donc on va avoir besoin de plus en plus d'électricité. Exactement, que,
1: que ce soit pour le chauffage, pour nos véhicules, on hum. va avoir besoin de plus en plus de, de d'électricité. Mm -hmm. Donc, euh, avec, avec tout ça, on s'est dit qu'il fallait euh, non seulement électrifier, solariser nos toitures, mais aussi embarquer avec nous d'autres acteurs, d'autres euh, secteurs d'activité, euh, que ce soit le commerce, le bureau. On a, on a à nos côtés des gens comme euh, Unibail-Rodamco, euh, on a des gens comme la SNCF, mm -hmm. la direction immobilière de, de l'État. Donc, on, on a réussi, en fait, non seulement à mobiliser nos adhérents, mais aussi à élargir euh, la démarche au-delà de notre, euh, notre simple filière.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de mètres carrés sous-exploités
1: Aujourd'hui, euh, le parc neuf, donc les projets neufs, euh, ceux qui se construisent là depuis quelques années, ils sont systématiquement couverts de panneaux solaires parce que, d'une part, la réglementation l'impose depuis fin 2019 mmh. Et d'autre part, euh, notre profession a fait des, des engagements volontaires et a signé une charte d'engagement réciproque avec l'État pour en fait faire mieux et plus que ce que la réglementation nous imposait. Donc euh, la réglementation nous dit 30% obligatoire de photovoltaïque. Nous, dès 2021, on a dit on fera au maximum 50%. Est-ce que c'est beaucoup Est-ce que c'est pas beaucoup C'est une vraie question euh, vous... Est-ce qu'on peut être
0: à 100% ou est-ce qu'il y a des, des entrepôts qui ne s'y prêtent pas
1: alors, il y a des entrepôts qui ne s'y prêtent pas, ou des parties d'entrepôts qui ne s'y prêtent ouais. pas, euh, surtout les, les surfaces qui accueillent des matières dangereuses, que mm -hmm. ce soit les aérosols, euh, voilà, les, les hydrocarbures, des choses euh, qui, qui sont incompatibles avec, euh, avec une installation solaire, mais c'est une toute petite partie. Ensuite, il faut savoir qu'en toiture d'entrepôt, il y a un certain nombre d'installations de, techniques, des lanternaux, des, des choses liées au désenfumage, mm -hmm. donc euh, on peut on ne peut jamais couvrir 100%, mais euh, on, peut, euh, on peut couvrir 50% ouais. euh, et peut-être un petit peu plus dans les années à venir.
0: Est-ce que c'est un, un changement d'état de, d'esprit, c'est-à-dire se dire que finalement, un entrepôt devient producteur d'électricité Parce que c'est ça ce que vous nous dites aujourd'hui.
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, c'est
0: presque une grille de lecture qu'il faut revoir.
1: Quoi. Je pense qu'il faut effectivement voir l'objet entrepôt, l'objet entrepôt qui souvent est, est vraiment... à Injustement assimilé à la, à, la boîte, à la boîte à chaussures, mmh. comme une sorte de, de bâtiment à deux fonctions et à deux niveaux. Un niveau de logistique, parfois un peu plus, parce qu'il peut y avoir des entrepôts avec plusieurs étages, et un niveau de production d'énergie. Donc, je pense que désormais, avec cet engagement de la filière, il faut, bah, quand vous passerez euh, sur l'autoroute devant un entrepôt, mmh. vous ne direz pas, tiens, c'est un entrepôt, mais aussi, c'est une centrale solaire et un entrepôt. Oui.
0: Est-ce qu'il faut que les, la réglementation évolue pour vous faciliter finalement ce, ce passage à, à l'échelle Est-ce qu'il y a un petit manque de souplesse aujourd'hui
1: Bien sûr. Euh, on, on peut aussi euh, commencer par quelque chose d'optimiste. Le, le jour où nous avons annoncé notre plan solaire, donc les 5 millions sur 5 ans, euh, la, nous avons su que la réglementation a évolué et que l'autoconsommation collective son périmètre a évolué de 2 km autour du producteur à 10 km. Donc ça déjà, c'est quelque chose que nous demandions de, de longue date et c'est un petit verrou qui a sauté. Pourquoi est Il est y important, en a d'autres.
0: Pourquoi c'est important Qu'on comprenne bien. Qu'est-ce que ça change Parce Alors, que cette électricité, elle va où finalement
1: alors, cette électricité, euh, elle va à trois endroits. Donc, quand vous produisez de l'énergie avec la toiture de l'entrepôt, oui. vous pouvez déjà, premièrement, autoconsommer. Donc, euh, alimenter euh, les véhicules de l'entrepôt, euh, chauffer l'entrepôt. Vous pouvez en utiliser une partie, mais cette partie, elle est quand même très minime. On consomme très, très peu de l'énergie produite. Euh, je dirais que maximum 20% pour les entrepôts vraiment euh, les plus consommateurs. Ensuite, euh, ce qui reste, qu'est-ce que vous en faites vous avez deux ou vous injectez dans le réseau classique, mmh. comme à peu près tout producteur, ou alors vous injectez dans le réseau mais dans un dispositif d'autoconsommation, dans un périmètre autour de votre entrepôt qui permet finalement à, à ceux qui sont autour de bénéficier d'une énergie qui, euh, qui utilise peu ou moins le réseau et qui est en général moins coûteuse. Mmh.
0: Alors ça, c'est le premier verrou. Vous dites que c'est bon, la réglementation a changé. Qu'est-ce qu'il faudrait euh, améliorer encore en matière de souplesse
1: Alors, un autre petit point qui est probablement un peu technique, mais euh, qui mérite d'être souligné, c'est que pour euh, euh, permettre à cette autoconsommation collective de... Euh, euh, de prendre euh, ses ailes, oui. c'est euh, non seulement d'élargir le périmètre, mais aussi euh, d'augmenter la puissance qui peut être distribuée dans ce dispositif. Aujourd'hui, on est bloqué à euh, 3 MW, ce qui est assez peu. Donc, si on pouvait avoir un petit peu plus, ça serait déjà pas mal. Mmh. Et puis, euh, il y a aussi euh, des avancées techniques qui doivent... Euh, pouvoir avoir lieu dans les années à venir. On devra pouvoir trouver des solutions techniques pour solariser les entrepôts existants et pas seulement les nouveaux qui ont des, des contraintes en termes de ce qu'ils peuvent porter comme poids, par mmh. exemple. Et euh, pour finir, il y a aussi des contraintes économiques, parce que pour équilibrer euh, la, le bilan économique d'une centrale, euh, c'est relativement compliqué. On a besoin que la réglementation s'en occupe un petit peu.
0: Est-ce que c'est intéressant, parce que vous nous dites, on a changé de grille de lecture, euh, c'est de la logistique et on devient centrale solaire. C'est un autre métier ce n'est pas si évident, j'imagine, pour les entreprises qui possèdent ou qui gèrent ces entrepôts.
1: Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas le métier de nos de, de adhérents ah. traditionnels. Vous êtes un promoteur, vous faites des usines ou des entrepôts. Vous mmh. n'avez pas appris à faire euh, ni les montages financiers et juridiques, hum. ni euh, les techniques solaires. Mais heureusement, depuis quelques années, il y a beaucoup de sociétés qui se sont structurées et qui viennent nous accompagner dans, dans, ces, dans cet effort de solarisation.
2: Hum.
0: Est-ce que, dernière question sur le... le, le alors ça, c'est le levier le plus important dont on vient de parler, la, la solarisation, mais euh, sur le maillage territorial, comment vous pouvez accompagner les territoires, finalement, pour limiter le nombre de camions sur les routes Parce que plus il y a, a d'entrepôts bien placés euh, plus ils vont permettre de limiter l'impact carbone des camions, vous voyez ce que je veux dire Oui,
1: oui, tout à fait, mais vous avez raison, on, a, on aura beau faire l'entrepôt le plus écologique oui. du monde le plus économe en énergie, le plus producteur d'énergie, le plus respectueux de la biodiversité mais s'il n'est pas bien localisé, il ne pourra pas jouer son rôle hum. principal qui est celui d'optimiser des flux euh, Qu'est-ce que c'est qu'un entrepôt C'est aussi quelque chose qui optimise des flux qui sont déjà là. L'entrepôt ne crée pas les flux, mmh. l'entrepôt les optimise justement.
0: Mmh. Et donc il faut bien choisir les emplacements, c'est ce que vous nous dites
1: Il faut bien choisir les emplacements et ce n'est pas simple parce qu'avec euh, la sobriété foncière et donc... Euh, enfin, principe avec lequel on est entièrement d'accord. Mmh. Il y a de moins en moins de terrains. Les friches industrielles ne sont pas toujours fléchées vers un usage logistique, ni industriel d'ailleurs. Donc, dans les années à venir, ça sera un vrai défi d'arriver à bien localiser les entrepôts par rapport au barycentre des flux. Mmh.
0: Merci beaucoup Diana Dizien et à bientôt sur sur Bismarck. On passe au débat de ce Smart Impact. Restez en place, on va évoquer euh, l'engagement des établissements d'enseignement supérieur. On découvre le label DDRS avec mes invités Geoffroy Belenige, Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes co-président de ce label. Laetitia Langlois, bonjour et bienvenue. Bonjour. Responsable développement durable à l'ESCP Business School. DDRS pour développement durable et responsabilité sociétale. Il faut peut-être expliquer comment il a été créé ce label. Vous êtes vous-même directeur d'une école, École des métiers de l'environnement basée à, à Rennes. C'est une initiative des écoles elles-mêmes, c'est ça
3: C'est ça, oui, tout à fait. Les écoles, il euh, y a une dizaine d'années, un peu plus, même maintenant, ont eu, éprouvé le besoin de structurer leur démarche de développement durable et responsabilité sociétale sachant que pour nous c'est un peu la signification et un peu identique mais il était important de faire apparaître à la fois la question environnementale et puis la question sociale mmh. qui sont vraiment au cœur donc on a fait apparaître les deux dans le nom de ce label à la base c'était un plan vert un plan vert porté par, par les établissements qui a débouché sur ce qu'on appelle un référentiel des DRS donc une structuration qui mmh. explique euh, bah, comment on peut avancer comment analyser ces questions et puis enfin débouché on a senti le besoin pour l'établissement les plus engagés de faire apparaître leur engagement au travers de la délivrance de ce label. Mais alors, ce
0: n'est pas si facile de définir quels critères Comment on définit un, un label comme celui-là Alors, ça
3: a pris du temps, mais euh, finalement, on a bien analysé quelles étaient les missions spécifiques de l'enseignement supérieur. On s'est aussi inspiré de ce que fait la norme ISO 26000, euh, 26 qui permet donc de, de, de gérer la, la responsabilité sociétale oui. des organisations. Et donc, euh, le label DDRS s'est construit autour de cinq axes. Un axe gouvernance et stratégie mmh. d'établissement. Un axe enseignement et formation, qui c'est vraiment le cœur de notre métier. Un deuxième pilier important pour nous, c'est la recherche, donc c'est le troisième axe. Mmh. Et enfin, deux axes, on va dire, plus structurels, organisationnels. Mmh. Un axe sur la manière dont on gère nos campus, la, je dirais l'axe environnemental. Mmh. Puis un dernier axe sur la politique sociale des établissements, mmh. à la fois pour les étudiants et pour mmh. les personnels.
0: La lettre pour l'anglois pour une école comme le SCP euh... Vous êtes, je crois, présent dans six pays européens euh, oui. aujourd'hui. Ça, ça représente quoi, cet engagement Le label, je crois que vous l'avez depuis l'an dernier.
2: Exactement, depuis décembre 2022. Mm. Euh, ça représente quoi bah, Clairement, pour nous, ça a plusieurs avantages. Et déjà, d'un point de vue interne, on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait en interne Qu'est-ce qui pourrait être formalisé mm. Et euh, est comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre en avant Clairement, un label, c'est aussi un outil de visibilité sur ces enjeux. Selon mon opinion, on souffre un peu parfois d'un manque de visibilité sur ces sujets, dans le sens où c'est pas parce qu'on a fait une école de commerce qu'on peut pas travailler dans ces métiers-là et qu'on peut pas avoir un enseignement et qu'on peut pas être dans un établissement qui se préoccupe de ces enjeux-là. Mmh. Et donc, ça aussi, le label de ce point de vue-là nous aide euh, à montrer notre engagement et en interne aussi à nous organiser autour de ces enjeux et peut-être à formaliser davantage mmh. euh, des actions qu'on mène ou même en mener des nouvelles auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé oui. ou identifié.
0: Oui, parce que ce label, vous l'avez pour deux ans, donc euh, mmh. ça va être aussi un outil de progression intéressant de voir comment, comment mmh. vous évoluez. Quels efforts vous avez dû faire pour l'obtenir
2: On a clairement fait un effort de formalisation, principalement. En fait, oui. on est une école qui est historiquement assez engagée sur ces enjeux-là. Pour vous donner un exemple, notre premier cours sur la transition écologique, qui date de 1992. Donc, euh, ça fait un petit moment mmh. qu'on qu s'interroge sur ces questions-là. Euh, et c'est vrai qu'un effort de formalisation, pour nous, ça a été clé, parce qu'on est sur des thématiques qu'on mène... Avec plusieurs projets, mais on n'a pas nécessairement, on n'avait pas à l'époque, en tout cas, maintenant ça, ça a bien changé avec les labels, mais on n'avait pas vraiment nécessairement une stratégie spécifique sur des sujets très particuliers. Typiquement, euh, on avait une politique d'achat, mais on n'avait pas nécessairement une politique d'achat durable. Donc on a commencé à travailler là-dessus, donc voilà, donc on formalise, même si dans les faits, notre politique d'achat, on avait forcément des aspects environnementaux qui étaient pris en compte, et sociaux aussi, bien sûr, mm -hmm. euh, voilà, c'était pas nécessairement formalisé.
0: Qu'est-ce qui est le plus important, je euh, Geoffroy Bellini, parce qu'effectivement, il y a euh, ce que, entre guillemets, euh, consomme un, un, un campus, mm -hmm. donc il y, y a tous ces leviers-là qui sont importants, mais c'est le contenu, c'est la pédagogie qui vous semble le plus important, aujourd'hui Alors... C'est quel message on transmet à ces étudiants
3: moi, je pense que oui, la, la réponse est clairement oui. On, mmh. on l'a vu d'ailleurs, et, et, et je pense que ce label, donc, qui est à l'origine créé par l'établissement, mais je dirais avec un appui très fort de la Conférence des Grandes Écoles et de France Université, mmh. mais aussi des ministères, le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, mmh. et le ministère de la Transition Écologique, voilà on a des fonds baptismaux où mmh. on a été aidés, et je dirais euh, dans le cadre du rapport Jouzel Abadi, qui est le, le rapport qui, qui a je dirais posé les bases de ce que doit être dans l'enseignement supérieur et la recherche, bah, la manière de piloter cette transition, en tout cas, transition écologique et sociétale, ça a été considéré comme le seul label euh, véritablement valable. Et pourquoi C'est parce qu'il s'adresse à toutes les, toutes les sphères de, du travail des établissements Bien entendu, l'enseignement, c'est là où notre impact est plus fort. On peut chercher à réduire avec des achats responsables, comme disait Laetitia oui, à l'instant. Oui, on va chasser le plastique à usage exactement.
0: unique, on va sourcer sa, son énergie, etc. C'est très bien de le faire, d'ailleurs, heureusement qu'on le fait.
3: Mais en tant qu'établissement, notre oui. impact le plus fort, c'est probablement la manière dont on accompagne nos étudiants. Ça, des, exemples de,
0: pardon de des exemples de formations à l'ESCP que, formation. que, qui ont, qui ont, voilà, que vous avez rajouté ou qui existaient déjà, que vous avez plus structuré.
2: Alors, pour le coup, les formations, on était, d'après moi, assez en avance. Mm -hmm. euh, comme je vous disais, le premier cours en 92. Depuis, il y a eu ouais. pas mal de choses qui ont été faites. Euh, on a mis une, beaucoup d'accent sur... On avait... Pendant pas mal de temps en 2016, on avait un, des, des masters spécialisés sur la transition écologique. Mmh. Euh, et euh, très, euh, en 2021, en fait, on a réformé une partie des cours du MIM, du master in management, pardon, qui est notre programme en mmh. grande école. Et, euh, et l'idée, c'était aussi euh, de proposer des spécialisations. Donc, quand on parle de spécialisation, ce sont des 120 heures de cours dédiés à un sujet. À l'heure actuelle, on en a 14, ce qui veut dire que et ça va de la finance durable jusqu'à euh, l'économie circulaire, repenser les, les, les modèles d'affaires. Voilà, donc il y a des grandes thématiques comme ça qu'on essaye de, de permettre aux étudiants dans les cours de spécialisation. Et un point extrêmement important pour nous aussi, parce qu'au-delà de permettre aux étudiants de se spécialiser sur cette question, il y a des fondamentaux de base à avoir comme connaissances. On a créé des cours obligatoires pour l'ensemble de nos programmes. Ce qui veut dire que, quelle que soit la porte d'entrée que vous occupez à ESCP, mm. bachelor jusque même dans l'executive education, donc la formation continue, c'est-à-dire tout ce qui est MBA, exécutive MBA, vous allez avoir un cours au moins un cours, si ce n'est plus, hein, généralement c'est plus, sur mm. la transition écologique avec ces
0: enjeux Oui, mais, mais c est, c est, euh, moi, je, je présente souvent l'émission, euh, les premiers mots que je dis, c'est euh, euh, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. C'est une nouvelle économie qu'on est, qu est en train d'avancer. Les, les écoles de commerce, euh, pas seulement la vôtre, toutes, mmh. elles ont fait la promotion du modèle linéaire pendant euh, ouais. des décennies. Aujourd'hui, l'économie circulaire est en train de prendre le, de prendre le dessus. C'est pas encore le cas. Ça va mettre certainement des, des années, voire des décennies. Il faudrait que ça aille plus vite. Mais bref, c'est tout un logiciel que vous êtes en train de, de changer.
2: Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on met l'accent sur la transformation des cours existants. Au-delà de créer des nouveaux cours, mmh. essayer de, de transformer le, le curriculum existant pour faire en sorte que ces notions soient intégrées dans des matières qui, sont, qui ont eu, euh, par le passé, tendance à être euh, mmh. climaticides ou euh, oui. écocides.
0: À, à quel point vous avez créé ce label aussi vous disiez, une, un, ça, ça participe de la marque euh, employeur, si j'ose dire. C'est vrai aussi pour une école, un établissement d'enseignement supérieur, sous la pression de vos étudiants.
3: Alors, euh, peut-être pour préciser, c'est un label qui s'adresse aux écoles et aux, entre, et aux universités, oui. écoles et universités. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un, la, un, label, un label très large. Et effectivement, on a toujours... J'ai oublié un acteur tout à l'heure, d'ailleurs, en disant de ceux qui ont participé à la création oui. du label, c'est le RESES, c'est-à-dire un réseau d'étudiants euh, engagés pour la, 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 les transitions, oui. hein, pour une société écologiquement responsable. Et donc, euh, ces étudiants, effectivement, nous ont poussé à, à structurer ce label, parce que c'est important aussi pour eux de savoir si euh, bah, les efforts ou les annonces faites par l'établissement sont crédibles. Et je dirais, le gros intérêt d'un label comme celui-ci, c'est qu'on le disait tout à l'heure, c'est un label exigeant, c'est-à-dire qu'il y a une, un qui est réalisé ou dit, par les pairs, mmh. dans lequel il y a des étudiants qui sont présents dans le comité d'audit, dans l'équipe d'audit, et euh, les étudiants peuvent aller vérifier, interroger. Et je dirais l'établissement se dévoile, il va montrer sa politique, il va montrer ses réalisations selon les cinq axes dont je parlais tout à l'heure. Ça représente 60 indicateurs qui sont pilotés et surveillés. Et derrière chaque indicateur, il doit y avoir des preuves. Et ça, c'est un élément. Mmh. Pour
2: vous donner une idée, nous ouais. on a envoyé environ 200 documents et indicateurs à peu près
0: pour obtenir Donc, le label. Ouais. Oui, donc c'est un. Bien même, que... sachant
2: qu'on a été audité par la suite. Donc, on oui, a fait oui. un premier audit documentaire, puis un audit en, fait. en présentiel. Oui. Donc, c'est quand même assez costaud.
0: Et il faudra maintenir pour pouvoir le conserver dans, dans, dans deux ans. Je parlais de cette pression des, euh, des étudiants. Il mm -hmm. euh, y, y a combien d'établissements supérieurs ou d'instituts de recherche, d'universités, qui aujourd'hui ont le label
3: Alors, au niveau du label, on est un peu plus d'une soixantaine d'établissements qui ont candidaté, qui ont reçu le label. En, en, en mm -hmm. termes actuels, avec les fusions, etc., on est plus trop proche de la, la cinquantaine d'établissements. Mais aujourd'hui, on voit bien que, un, sous pression euh, des étudiants mmh. qui demandent, et le RSS a publié très récemment une, une étude sur l'attente euh, des étudiants aujourd'hui, euh, mais aussi sur celle du ministère. Le ministère de l'Enseignement transi... le supérieur et de la Recherche s'est doté mmh. d'un plan climat-biodiversité. Il y a une volonté de faire en sorte que de plus en plus d'établissements aient ce label. Aujourd'hui, on est à peine à 12-15% d'établissements qui ont le label sur les 300-400 établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on est donc, je dirais, une cinquantaine qui ont, qui, ont, qui ont ce label. Il y a vraiment une marge de progression. Mmh. Et je crois qu'aujourd'hui, bah, c'est une attente de la société. Il en va de la responsabilité de nos établissements.
0: Euh, vous me l'avez dit, vous êtes présent dans, dans, dans six pays. Euh, Paris, Berlin, Londres, Madrid, Turin et Varsovie. Est-ce que cet engagement environnemental et sociétal des étudiants, il est le même partout ou est-ce que il euh, y a des pays où on dit parce que alors là on est en Europe donc peut-être pas mais moi, quand quand je discute avec, quand je reçois ici des des entreprises qui sont vraiment des groupes mondiaux euh, bon voilà ils me disent bah oui mais il y a des il y, y a des continents où nos enjeux environnementaux et la pression qu'on met pour améliorer notre bilan carbone notre bilan sobriété notre bilan diversité euh, etc etc ce n'est pas reçu de la même façon ouais. partout. Est-ce que c'est -ce est pareil à Berlin, à Varsovie ou, ou à Madrid C'est
2: aussi pour ça que nous, on met un point d'honneur pour que, que l'ensemble de nos programmes intègrent ces enjeux et donnent okay. les connaissances fondamentales euh, sur ces thématiques-là. Euh, évidemment, il y a des niveaux de connaissances. Ce n'est pas tant de mobilisation, c'est plutôt des niveaux de connaissances qui sont très variés. Euh, mais ce n'est pas propre au pays, vraiment. Bon, Déjà, de toute façon, nous, on a 70 nationalités environ. Donc... Euh, Autant de voilà de points de vue si ce n'est beaucoup plus mmh. parce que forcément la personnalité rentre en jeu et les centres d'intérêt aussi mais dans l'ensemble c'est plutôt un manque de connaissances vraiment que, mmh. que... Que, je dirais un désintérêt complexe.
0: Je voudrais terminer, Geoffroy Bénin, sur l'aspect le, 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 sociétal, parce oui. qu'on a tendance, et nous parfois aussi ici, à plus parler des mm -hmm. enjeux environnementaux. Euh, sur cet aspect-là, c'est quoi C'est euh, une, une un processus de recrutement plus inclusif, la diversité euh, mise en mm -hmm. avant Quels sont les, les, les critères euh, sur cet aspect-là dans le label
3: Alors, il y, y a bien entendu cela. C'est-à-dire, comment on élargit, euh, comment l'établissement s'organise pour élargir euh, le, le périmètre de recrutement et faire ouais. en sorte que ça s'adresse à toute tous les étudiants ou tous les candidats de la population. Bien accueillir aussi les étudiants, c'est-à-dire avec leur handicap, etc., leur ouais. diversité, faire en sorte qu'on structure cette diversité. Aussi accompagner les précarités. On a vu aujourd'hui a... que font les établissements en matière d'accompagnement des étudiants qui peuvent être en difficulté économique, etc. Ça fait partie des questions qu'on se pose. L'alimentation durable aussi, ça fait partie des questions qui sont envisagées. On le fait également pour les personnels. qu'il peut y avoir aussi un effet de dissonance cognitive chez les étudiants qui disent ben, on nous donne des cours et on dit d'aller par là et l'établissement va de l'autre côté. Donc, c'est important de bien se mettre en, en ordre. Et je dirais, bah, ce qui fait vraiment la force de ce label, c'est son caractère systémique. Et je crois que ces questions environnementales et sociétales traitées en même temps sont liées, garantissent. Et elles exactement. sont liées de toute
0: façon. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter donc ce label développement durable et responsabilité sociétale. On continue évidemment. C'est l'heure de Smart IDs notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, tout simplement. Smart avec Anthony Ginter, le président fondateur de Weo. C'est une eau augmentée que vous nous proposez. Déjà, ça veut dire quoi, une eau augmentée
4: Alors, chez Weo, nous modifions les performances de l'eau oui. afin d'améliorer la santé des êtres vivants en proposant une eau augmentée mmh. et bientôt sur mesure. Donc, ce que nous faisons, oui. c'est que nous libérons les principes actifs qui sont déjà dans l'eau que nous consommons mmh. et nous les réassemblons de manière à donner à l'eau des propriétés antioxydantes notamment, mais également nous avons engagé des recherches pour faire pour démontrer l'aspect la, la, anti-inflammatoire de notre eau ouais. et donc lier l'eau augmentée à des traitements de maladies Chronique. Ouais. C'est 15 ans de recherche, je, je, je crois. Avec quel
0: principe Comment ça marche Vous proposez donc cette, cette bouteille. Qu'est-ce qu'elle fait de particulier, cette bouteille
4: Alors cette bouteille, c'est une bouteille qui est équipée d'un module à l'intérieur de laquelle, duquel il y a une électrolyse. Okay. Donc l'eau passe entre deux électrodes dont la spécificité est d'être composée d'un diamant de laboratoire qui permet d'agir sur l'eau comme on ne l'a jamais fait auparavant. Mmh. Et on a commencé à travailler il y a des années sur les plantes, puis sur les animaux en élevage, mmh. et ce qui nous a amené à comprendre que en agissant sur l'eau comme nous le faisons, l'effet anti-inflammatoire permet de renforcer l'immunité des espèces vivantes. Et c'est pour ça que depuis six ans, mmh. nous nous sommes engagés dans la santé ouais. de nous les consommateurs des, des,
0: des humains aussi donc ça veut dire que parce que je parlais d'une quinzaine d'années de recherche c'est beaucoup d'étapes euh, avant d'arriver à, à quoi au moment où vous pouvez vendre le produit euh, à, pour la consommation des Tout humains on en est là aujourd'hui
4: On en est là le ouais. produit est sorti il y a quelques mois ouais. et il nous a fallu toutes ces années pour démontrer pour comprendre qu'une technologie était en mesure de modifier les propriétés de l'eau et aujourd'hui on est même en mesure de les modifier en fonction d'un objectif que l'on a ou que l'on nous fixe. Donc, on n'a plus une seule eau, on est capable de produire différentes eaux. C'est pour ça que vous parlez d'une eau sur mesure Absolument. Ça, c'est la promesse suivante, Exactement, c'est tout à fait ça. La promesse, c'est d'être en mesure de fournir aux consommateurs mmh. ou aux agriculteurs mmh. une eau qui va résoudre un problème spécifique.
0: D'accord. Mais euh,
4: vous, vous parliez de...
0: Donc, on parle de santé. Euh, antioxydants. En, en quoi ça va améliorer ma, ma, ma santé, par exemple
4: Tous les jours, vous êtes en contact avec des toxines. Vous avez des radicaux. Ce qu'on appelle des radicaux, ce sont des particules, des molécules qui vont endommager votre organisme au quotidien. Et c'est pour ça que les, la santé public en France nous recommande de manger des fruits et légumes. Pourquoi Parce que ce sont des antioxydants. Ouais. Nous avons besoin d'apporter des antioxydants à notre alimentation. Ce que fait WEO, elle permet de faire la même chose avec ce qu'on est obligé de consommer tous les jours l'eau.
0: Vous l'avez testé sur l'homme déjà
4: Oui, depuis des années, ouais. et, nous, et nous avons des milliers de consommateurs aujourd'hui, et nous l'avons euh, démontré avec les plus grands laboratoires de recherche, ouais. le CNRS, INSERM et d'autres euh, en Amérique et au Canada. Ouais. Ça coûte cher, une bouteille Weo Alors, pendant qu'on parle, elle est à 149 euros. Ouais. Son prix sera probablement plutôt aux alentours de 199 dans les semaines à venir. Ouais. Donc, c'est un produit que vous gardez des années. Vous pouvez arrêter d'acheter des bouteilles en plastique. C'est aussi un avantage. Mmh. Mais surtout, à chaque geste, vous allez renforcer votre immunité pour mieux lutter contre les menaces du quotidien.
0: Oui. Vous parliez des maladies chroniques. Ça veut dire que là aussi, vous êtes en train de faire des tests. Et sur quelle maladie Il nous reste à peu près une minute.
4: Donc nous, sommes, nous nous sommes engagés depuis des années dans plusieurs programmes de recherche sur le cancer du sein. Alzheimer mmh. et le diabète. Nous sommes également engagés dans la lutte contre le vieillissement. Nous avons démontré qu'en modifiant les propriétés de l'eau, on pouvait associer WEO à des traitements pour lutter contre ces maladies.
0: Mmh. Et là, vous en êtes tous des tests
4: Alors nous, sommes dans la... nous avons fait la partie in vivo et in vitro sur les animaux. Ouais. Donc nous passons maintenant en préclinique avant de passer sur l'homme, sur ces sujets de maladie.
0: Merci beaucoup, euh, Anthony Ginter, d'être venu Thomas. vous présenter. Euh, Weo, c'était passionnant. Merci euh, à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro euh, de Smart Impact. Et puis, je voudrais remercier euh, Alix Nguyen à la programmation et à la production, assisté euh, de l'implétant euh, Saïd Mamou, euh, l'ingénieur du son et le réalisateur de cette émission. C'était Romain Luc. Belle fin de journée à toutes et à tous. A très vite.